0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so
1: bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Kickoff eingeschaltet haben. Es ist Freitag, der 16. Juni 2023 und mein Name ist Sebastian Beug. In der heutigen Folge, da spreche ich mit Sven-Felix Kellerhoff über den 17. Juni 1953, denn zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR feiert der Bundestag eine Gedenkstunde. Außerdem informiert uns Dominik Carlos über das russische Weltwirtschaftsforum, Kanzler Olaf Scholz besucht die NATO-Übung Air Defender und die Bahn- und die Eisenbahngewerkschaft EVG beenden die dritte Runde der Tarifverhandlungen. Und wir blicken auf das Wochenende, denn in Greifswald wird in einem Bürgerentscheid über die Flüchtlingspolitik abgestimmt. Der 17. Juni ist zwar erst morgen, aber im Bundestag, da wird heute schon an den Volksaufstand in der DDR, der sich morgen jährt, erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zum 70. Jahrestag eine Rede halten. Ich habe mit Sven-Felix Kellerhoff, Leitender Redakteur Geschichte bei Welt, über den 17. Juni 1953 gesprochen. Sven-Felix, was genau hat sich denn am 17. Juni 1953 zugetragen? In der DDR beginnt an diesem Tag ein
2: Volksaufstand an mehr als 700 Orten und zwar von Rostock, von Rügen bis runter ins Erzgebirge, von Heiligenstadt in Thüringen bis nach Görlitz stehen Menschen auf, völlig unkoordiniert und fordern zunächst Senkung der erhöhten Arbeitsnormen, bald dann aber auch eine Absetzung des SED-Regimes und
1: vor allem freie Wahlen. Zum 70. Jahrestag hat das Bundesarchiv neue Quellen zum Volksentscheid zusammengestellt. Du hast dir das Ganze angeschaut. Was kannst du uns denn über die Vorgeschichte des Aufstandes berichten? Das ist sehr spannend, was das
2: Bundesarchiv da getan hat. Es werden nämlich Quellen aus Ost und West einander gegenübergestellt. Und zwar auch zum Beispiel Geheimdienstquellen aus Ost und West. Die Stasi hat ja behauptet, es habe sich um einen faschistischen Putsch gehandelt, der von Westen aus gesteuert gewesen sei. Und das war immer Unsinn. Aber jetzt haben wir tatsächlich auch die Akten zum Beispiel des Vorgängers des Bundesnachrichtendienstes, der Organisation Gehlen. Und ehrlich gesagt, diese Akten stellen dem westdeutschen Dienst kein besonders gutes Zeugnis aus. Die Jungs waren nämlich komplett überrascht von dem, was da am 16. und 17. Juni losgebrochen ist und konnten damit eigentlich gar nicht. Gar nichts anfangen.
1: Wie reagierte denn die SED-Führung auf die Proteste?
2: Am 16. Juni, als es in Berlin losging, waren sie völlig konsterniert. Am 17. Juni morgens, das war ein Mittwoch, haben sie sich dann nach Berlin-Karlshorst gerettet, in die Obhut der sowjetischen Besatzungsmacht und haben im Grunde genommen den Sowjets die Sache überlassen und dann beginnen relativ bald Panzer zu fahren. Die ersten ganz konkreten Konfrontationen, auch die berühmten Bilder von Jugendlichen, die Steine auf Panzer schmeißen oder mit Latten versuchen, deren Fahrwerke zu blockieren, entstehen dann so etwa 13.15, 13.30 am Leipziger Platz und zum Beispiel in Halle am Abend nach einer Kundgebung von 60.000 Menschen lassen sowjetische Panzerfahrer ihre Motoren aufrollen und rollen dann einfach in die Masse rein. So etwas hat es auch in Dresden gegeben, so etwas hat es auch in Leipzig gegeben. Es gibt insgesamt 55 Tote an diesem 17. Juni, also mindestens 55 Tote. Und das zeigt schon, dass die SED und eben dann auch die sowjetischen Streitkräfte da ganz gnadenlos vorgegangen sind.
1: Abschließende Frage. Welchen Platz hat denn der 17. Juni 1953 in der deutsch-deutschen Geschichte also ich glaube, er hat eine zu geringe Rolle, denn es ist zwar ein Gescheiterter, aber
2: es ist ein Tag der Freiheit. Es ist der Versuch aus eigener Kraft, ein Regime abzustellen. Er ist gescheitert, ja, er ist niedergewalzt worden von Panzern, aber das ändert nichts am hohen Wert dieses Ereignisses. Und ich glaube, dass es für Deutschlands Umgang mit der eigenen Vergangenheit, die natürlich und auch zu Recht geprägt ist, von den Zäsuren, von den Jahrhundertverbrechen des Nationalsozialismus auch Gut wäre, wenn wir stärker den 17. Juni 1953 als Tag des gescheiterten Aufstands für Freiheit, aber dann auch noch stärker die friedliche Revolution
1: 1989-90 einbeziehen würden. In St. Petersburg wird heute Russlands Präsident Wladimir Putin beim wichtigsten russischen Wirtschaftsforum erwartet, trotz des Kriegs in der Ukraine. Das Forum, das galt einst als die russische Version des Weltwirtschaftsforums in Davos. Ich habe meinen Kollegen Dominik Carlos gefragt, was von der Veranstaltung jetzt noch zu erwarten ist.
0: Also das St. Petersburg International Economic Forum, das SPIEF, wird auch dieses Jahr stattfinden. Wieso sollten sie es auch absagen? Es ist eine schöne Gelegenheit für Putin, so business as usual zu demonstrieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und früher war der Westen natürlich auch zu Gast. Die Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere von Deutschland und Russland, waren ja jetzt bekannt Und jetzt ist er zunehmend alleine, was westliche Unterstützung anbelangt. Aber man darf eben nicht den Fehler machen und glauben, dass er deswegen sonst alleine wäre. Es gibt ja genug Länder, die sich eben nicht unbedingt so eindeutig gegen Russland stellen wollen. Und die wird er jetzt auf dieser Veranstaltung auch wieder bezirzen. Und auch natürlich nach innen ist die die Devise, Die Sanktionen können uns nicht viel anhaben. Er hat zwar vor kurzem auch mal eingestanden, dass sie spürbar sind, was ja dann auch wieder eine Anschuldigung an den Westen ist. Aber im Prinzip wirkt das Ganze ja sehr, sehr langsam. Experten sagen alle, das ist eher so ein langsamer Verschleiß und nichts, was von heute auf morgen die russische Wirtschaft zu Fall bringen würde. Und deswegen wird an diesem Event die Botschaft sein, die russische Wirtschaft ist stark und Russland ist nicht isoliert.
1: Kanzler Olaf Scholz besucht den Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein. Dort starten die Tornado und Eurofighter Kampfjets, mit denen die Bundeswehr am größten Luftwaffenmanöver in der Geschichte der NATO teilnimmt. Das Manöver Air Defender läuft seit Montag und dauert noch bis zum 23. Juni. Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahngewerkschaft EVG endet die dritte Verhandlungsrunde. Ob es eine Einigung geben wird, das ist aber noch völlig offen. Die Gewerkschaft fordert mindestens 650 Euro mehr im Monat oder aber eine Gehaltserhöhung um 12 Prozent bei den oberen Lohngruppen. Die Bahn hält das für zu hoch und bietet die 12 Prozent nur den unteren Gehaltsgruppen an. Zum Schluss habe ich noch einen Hinweis auf einen interessanten Termin am Wochenende. Am Sonntag stimmen die Einwohner in Greifswald in einem ziemlich einmaligen Bürgerentscheid ab. Auf dem Papier geht es um Containerunterkünfte für Asylbewerber, aber eigentlich steht die Flüchtlingspolitik ganz grundsätzlich zur Abstimmung. Ich war in Greifswald vor Ort und habe mit Gegnern und Befürwortern der Unterkünfte gesprochen. Den Link, den stelle ich Ihnen in die Show Notes. Damit endet der Überblick in den Tag. Heute Abend können Sie noch einmal eine neue Folge zum Thema des Tages mit meinem Kollegen Wim Ort hören. Ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Mein Name ist Sebastian Beug und ich hoffe, Sie starten gut informiert in diesen Freitag.